0: <笑><金> Ghost Island Media。这一次派对是一个让大家脱掉内衣、轻松 hang out 的地方，来聊聊一些真金老毛、真金的事情。我是绿党前秘书长 Jo Kim，A K A Z 教授。我是绿党秘书长 Zoe， 金奇律师 ，A K A 利伟落选人
1: 。我们都是落选人。<笑>
0: 欢迎来到我们的 Green Party 绿色派对。好，我现在呢录这段前沿的时间是6月8号，那你要即将听到这一集的录音时间是5月 29， 那我们约要录5月29这一集的时间呢，大概是5月中之类的。那个时候呢，经济系的事情刚爆出来，我们本来要聊经济系，结果到录音那一天的时候呢，事情已经进展到李正浩。殊不知道我们的呃上架这一天呢，事情已经从李正浩进展到 Oh my God， 台湾的密兔运动终于爆发。我想我们的台湾的社会已经到了一个临界点了。我一方面看到每一个故事觉得很伤心，但一方面其实我也觉得很庆幸，就是 It's finally happening。我觉得他就有点像是一个伤口，还是蜂窝性组织炎，往外面看起来好，里面已经烂掉，所以现在就是把这个伤口打开，重新清创的过程，所以会感到更加疼痛。可是这就是一个 healing pain， 因为我自己有观察到身边的一些异性恋男子，虽然他们可能是一个好人，他们可能是关注这些议题，可是因为他们没有必须要亲身感受过身为一个女性随时随地都有可能会受伤的感受，他的身体感受，他不知道怎么理解这件事情。但我并不是说男性不会受到伤害，因为最近大家分享的故事里面也有一些是男性受到伤害的，所以我想说的不是只有女性会受伤，只是身为一个生理女性，在我们的社会的确有非常高的比例，几乎是每天随时随地都可能要提防被性骚扰甚至性暴力的事情。报告一个二零二三年五月的好消息，就是同性配偶终于可以共同收养了。耶 <Yeah> ！后置鼓掌声。因为在二零一九年的同婚通过，因为他其实不是同婚嘛，那有听我们的节目的应该就知道，因为他是一个七四八专法，所以当时其实是没有保障同性配偶结婚后可以一起去收养小孩这件事情，所以就造成一个很荒谬的状况，就是如果你跟一个同性伴侣结婚，你就是不能收养小孩。那现在就是可以了，所以现在不管你是不是单身，不管你的性倾向什么都不是排除你可以共同收养的条件。那另外一条就是你养不养得起啦？没错，对，你养不起我是没办法的。所以接下来就是希望人工生殖法的适用，或者是看可不可以直接修改民法，但这个就是要看明年选举的结果啦。但、啊、是、啊、好恐怖！我们光看真实的提名人名单，我就觉得心里一阵凉呀，一阵凉、喔，好凉哦！救命！<笑>是因为台风要来了吗？<笑>不好意思、喔，我这个月只有这个好消息可以分享给大家，因为接下来就是一连非常恐怖的事情。就是我只是随便找一下哦、喔，这个月就发生太多，那今天没有办法一一的跟大家说明，那我们可能可以放在 s h、no, 让大家自己看一下发生什么事情。那第一个其实是4月29号发生的，就是台中一中的小朋友呢要什么校庆的时候，其中一般的他会叫做硒环啊嘛，西嘛就是一个化学物质，可是大家都知道那是什么意思嘛，那是歧视原住民的部分。那后来呢，在五月的时候，台大的言论自由日就出现了歧视原住民还有歧视男同志的一些标语。后来呢？大家这个应该比较知道，就是台大经济系的，因为这件事情是连我那天打电话跟我妈就是闲聊，妈就说：“台大经济系的小孩怎么啦？怎么那么夸张啊？”我说：“你怎么知道？”他说：“我看新闻啊。”但我妈就说：“他们怎么会这样子讲话呢？他们觉得自己是社
1: 会精英啊，你们都是一些社会底层，所以我其实你刚
0: 好。”对、啊，我们是乐色鱼，是不是？<笑>然后他们是，我不知道上面游的是什么孔雀鱼吗？红龙朱文锦。<笑>就然后所以他们台大经济系的两个大一的同学要参选经济系的什么学生会会长跟副会长的，那他们的证件里面就包含了歧视原住民、歧视男同志、歧视女性、歧视男性啊，就能够歧视的都歧视的这样子。然后另外一个其实这个是我原本不知道的，但是台大社科院的也是要选学生自治的职位的一个人，他曾经过去非常的反香港，就他在当时反送中事件的时候一直不断说这些香港人就是智障去死啊什么什么之类，就是很严重这样，但他还要。残选。另外一件事情是，刚刚我要我要开路前，我才知道的是，我们制作人跟我讲，是台南医生闯入民宿事件，闯入民宿的房间，在别人的头旁边打手枪。对。另外一个事情是呢，宜兰的有一个女消防员，她在自己的宿舍洗澡哦，然后被她的男同事闯入宿舍，然后偷看。这个女消防员还说，这个男同事甚至还锁门，女消防员就身心状况很不好，然后一直看医生然啦。总之，最后的结局是这个女生被 fired， 她就没有工作了。那两位宜兰的女县议员在议场里面，他们并没有讲这件事，他们只是放了两张手牌来声援这个女消防员，竟然就被国民党议员叫做黄玉仪姨吗？说被人家偷看的不一定是对的哦，你为什么不锁门？是要引诱别人去看吗？看到这个新闻，我那时候气到发疯，气到气到发疯哎。讲说，那你讲这种屁话是要你就是要你要你这就打
1: 你，这就跟以前说你被强制性交是你裙子穿太短，对啊，是一模一样
0: 的。对，总是而且我们国家公务
1: 员居然没有办法这样保护自己的国家公务员，嗯、就知道这件事情有多复杂，真
0: 的超瞎的。然后因为这个议员好像他都是同额竞选，同额竞选就是要选一个，然后只有一个人参选，所以那他是不是就一定会上了呢？苦的。那现在就是宜兰那边有有发起要罢免他，但我不知道会不会成功。好，这就是最近发生一连串事情其中一个，另外一个是我觉得这两天我看到让我个人觉得最火大的，就是民进党要合作提名，疑似有偷拍性爱影片，甚至拿这个偷拍性爱影片来威胁前女友的这个李正浩，就是以前是国民党的，后来是亲民党的这个李正浩，政治变色龙。我只能说事情真的太多了，我也不知道怎么可能这么多。五月怎么了吗？听不到夹子吗？好，总之五月这<笑>发生太多事情了。然后本来我们约好时间。今天说要讨论这一篇的时候，其实是经济系的事情最大。殊不知，我们开始写脚本的时候，李正浩的事情就插队了。所以今天不好意思，经济系的同学就是可能我们必须要多聊点李正浩。
1: 我觉得就是因为我们这些成年人，我们这些大人没有告诉这些小朋友好好示范说到底是怎么样，所以这些小朋友才觉得他们的说法是 OK 的。我觉得这是有关联的，联的一定是有关联，的。这是觉得是有关联的。
0: 我觉得经济系这一次这两个学生发生的事情，引起真的非常多讨论。我觉得是因为大家真的是有一些伤口，然后有一些想说的话，在这个时间全部都爆发了。好，总之那个两个经济系的同学呢，他们的证件大家上网就可以看到，那我就不多重复，我就讲两个好了。一个是他说，如果你女生的罩杯 A 以下的话，就要修两学分的国军训。而男生如果鸡鸡小于十公分就要去上家政课，那大家就知道是什么意思嘛？就是如果你不符合某种男性或女性的形象，你就是另外一种性别。而且最有趣
1: 的是，他们可能觉得这样子讲很性别平等哦。他们或许这样子，他就觉得男生跟女生都有咯。所以他们觉得他们是平等的、哦對，对
0: 啊，很多人就说，哎、欸，他们也有讲男生啊 ，no no no， 他讲的是不符合男性气质的男生，没错<錯>，他其实还是一种艳女的表现。那我觉得他们里面真的是有触犯到法律的是，他们有讲到说，处男不可以参加舞会，处女要强制参加舞会，这有强制罪的问题了。对啊，我以前念少年法会對，对于。这种虽
1: 然看起来成年，但是事上未成年的家伙的忍耐度比较高，因为必定是他在成长的过程中，这个社会我们这些成人没有给他一个正确的环境。
0: 我觉得这是一个部分，因为当然是是当时事件发生之后，就有经济系的老师出来讲嘛。这个经济系老师他里面有讲到一个，就是对我们的大环境给他们的教育是不够好的。这些男生看到的范本可能是什么？可能是柯文哲，啊、可能是李正浩，可能是柯文哲，可能是曾伯恩，可能是各种各样。刚那个闯入人家那个民宿偷看人家的，在人家旁边打手枪，而且男生这些事情，台大
1: 的性平事件，我们要针对台大。只是因为他们刚好就是你们没有五年五百亿，可是我觉得台
0: 大很需要针对，因为他们拿了非常非常多资源。五百亿。对，第一个，我觉得台大是必须要针对，因为的确你到了台大之后，你拿到的公共资源是非常非常多的。念台大的人就是可以拿到这么多的以后的这些资源、跟关注、跟光环、跟什么的，所以当然是需要被关注的。在回应这些经济系的这些，因为大家都是很想知道他们到底是怎么了，就是。这两个人，这孩子
1: 到底<对>子为什么？这个过程中到底出了什么问题？他们绝对只是冰山一角。他身边人都这样想，说他在
0: 敢这样写。他觉得他可以得到共鸣。很多很多的回应之中呢，我们就挑几个出来说。其中一个呢是某出版业的高级编辑，他说呢：“你们看不懂这个叫做反讽吗？”他的。举例是 George Orwell， 欧威尔在一九八四年里面写到战争及和平，自由及奴役，无知及力量。他说欧威尔难道是真心觉得战争及和平，无知及力量吗？当然不是啊，他就是在嘲讽那些集权专制的统治者。用话说来治国，他说伟大的作品之所以伟大，是因为反讽竟然可以成为真理。不不不不不，他甚至有说全台湾人都看不懂反讽吗？只有我一个人看得懂吗？因为他想要说这两个男同学在反讽，只是。我真的很想说，你要不要看一下你比较的对象？一九八四年，一九八四这这个作品里面，他在反讽的是集权的政府，是往上的人哦，而不是往下。你要想一下，说话的人跟他讲话的对象之间的权利差异是什么？往上才叫反讽哦，你往下就叫做践踏。没错，对啊。那这两个经济系男同学，他们讲话的人是谁？是在我们这个社会结构里面比他们低的人。这是哪门子的反讽啊？你才看不懂吧？你家出版社的你还好吗？<笑>因为像曾伯文也有之前有讲过，因为那个 Chris Rock 不是在颁奖典礼上面讲 Will Smith 的老婆，然后被 Will Smith 揍了一拳嘛？嗯、然后曾伯文就说：哇，以后 Chris Rock 可能只敢开没有手臂的人的玩笑。这个真的是可以这样开的吗？对你想想看哦，为什么这个叫做践踏？这个不叫反讽，是因为曾伯恩这个双手健全直立人，他开玩笑的对象是比他社会地位低的人。我不是说残疾的人一定会比较社会地位低，可是你必须要知道你讲的是什么话。所以这个不叫反讽啊。s 泰 t 的英文叫做 s 泰 t 就是一个反讽的一个文体。s a t 是用来反讽权力者的，不是拿来欺负跟践踏比你社会地位低的人。OK， 不是来支付这些话语权比你低的人的
1: ，对、啊，必须要这样
0: 子讲。第二种回应有一个经济系的教授，他就是他其中一个说法是，他们觉得这些小男生没有机会好好长大，因为他们在男女分开的学校长大，因为其中一个是建中的嘛。我不知道另外一个是不是。那在都只有男生的环境里面，就没有机会可以长好。请问这个建中的校友，您怎么看这件事情？您的回应是：我
1: 觉得这件事情或许是在成长环境中，或许它是没有被长好，但是这不应该是理由。我至少，我至少就认识一百个以上男校纯男校毕业，但是他们有好好长大的
0: 对啊，而且要女校毕业的人嘞、欸啊，为什么我们可
1: 以好好长大？对啊，为什么？就是就你不行哎、欸、哎，所以是你的问题咯。你觉得你是社会精英吗？我觉得这这个背后是觉得他是社会精英的傲慢了、啊，没有没有这回事啊。你觉得你很
0: 棒，所以你做什么事情都可以被原谅。所以我必须要说，的确，我们需要看到一个人的成长环境是长什么样子的。可是我们不能忽略人的意志跟自己的能动性。对，因为我也认识很多男校毕业，然后人很好的人很好男生啊，啊性别意识很高的男生，对呀、啊，也是有啊。是不是这件事情就可以在我的脑中想到好几个？
1: 是不是？我觉得这件事情，如果我们认真要列，可以列出至少一百个以上的人。所以这不是理由，这不是借口。如果你真的想要这么多的社会资源跟教育资源，你要有自己独立思考的能力
0: 。然后很多人就是也想要帮他们两个说话，对，可能就是一时好玩啊，然后展现一些男性的气概啊。哦、因为男性气概在这个时代展现，已经是谁越敢讲政治不正确的话，谁越敢讲这种感化，谁就越 man。比如说柯文哲。嗯，对，只是我真的很想说，就是很多人说他们可能是一时兴起或什么的，但后来就是被爆出来，其中这个要选副会长的这一位男同学，他在过去网络上的言论非常一致的，就是那么厌女，所以他其实是一直那么一致的是一个这个立场的人，他并不是一时兴起，他并不是好玩。那另外一个自由言论说，如果你现在禁止他们表达，不就是禁止言论自由吗？啊，那这时候呢，就要来讨论一下言论自由到底是。什么意思了？我觉得所有的自由都是在不妨害他人的自由为前提、啊。言论自由是有限度，不是言论免责
1: 的意思哦。嗯啊、言论自由是有一定的限度，不是所有事情都跟你说是言论自由。没有
0: ，不是。而且言论自由这个概念，它其实最开始被提出来的时候，也是因为你有集权政府要压制你呀、啊，所以言论自由当时它产生出来这个概念，对象是人民有免于被政府迫害的自由，我可以讲我想讲的话，而不被政府打压。我觉得这是很重要，不是说我因此可以拿我的自由去践踏社会地位比我低的人，这跟刚刚讲的那个沙特是一样的意思。所以不要再滥用言论自由这个概念。解释一下言
1: 论自由如果在法律上的定义是什么、啊、这是大法官有定义，这不是这不是我胡乱出来的。嗯、他是指说言论自由，它作为人民的基本权，全国家要给最大限度的维护，去实现自我。沟通意见、追求真理以及监督各种政治或社会活动的功能予以发挥，但是呢，在对于个人的名誉、隐私、公共利益的保护之下，法律是可以对这个言论自由以及它传播的方法为合理的限制的。嗯、<哼>所以，言论自由不是毫无限制的哦、喔。嗯、而且，你要注意它的目的是什么？它是在实现自我沟通、意见以及追求真理，还有监督政治或社会活动。言论自由不是拿
0: 着让你举着这面大旗去伤害其他人的。那我们到底可以为这样子的事件做出怎么样的努力？那有些人就会说，就是为什么每次都是受伤的人要负责教育这些人？为什么不让他们自己去死一死？那又有人会说，那如果只退学他们，然后又没有教导他们的话，他们会不会越走越极端，然后最后就路上随机杀人？我对这个说法回应就是，看你在这个社会上你扮演的是什么角色。我觉得，因为我自己是一个老师，我我真的会觉得还是要想办法。触及到越多人，然后让他们可以不要变成这个样子，因为我不觉得这样子的生活对他们来讲是永续性的，因为他们可能会不断的受到冲突，他们可能会不断的伤害别人，然后可能也会自己受到伤害，所以我觉得作为一个老师的角色，我会觉得我们不能就让这两个的小，也不是小男生，我们一定要说有这个话，这两个十八岁的人。但我也知道，他们也才活了十八年。我十八岁的时候，可能也有做出很多乱七八糟的事情。如果身为一个教育者的我，我会觉得我们可能要为这个社会做更多事情，预防这样子的事情重复的发生。可是很多人并不是一个教育者的角色，你可能已经被这样的事情烦得不得了，或是被这样的事情伤害。所以，我不觉得每一个人都一定要站在我们一定要为这样子的事情做些什么的立场。或许你先采取保护自己。我避开，我不想看这个东西，我什么都不想说，我就是希望他有两个被退学，我也觉得无妨。作为
1: 一个，就是你知道，对少年们包容性比较大的，而且我少年的那个认知范围宽的，宽的，四十五
0: 是不是联合国的？就是联合国定义吗？四十
1: 五，对，就是我是觉得啦，就是要让他们知道事情的严重性。嗯，除了谴责他们之外，我们还是要去思考说，我们的社会到底给了这些人什么样的印象，导致他们觉得说这个是可以？他
0: 在他们成长的过程当中，有一百万个转列点，然后他们就越转越列，然后就列到这个程度。而且他们不是少数，<對>他们绝对不是少数。他们不是少数、啊，这些人
1: 只是刚好笨到讲出来。多少人是放在心里
0: 不敢讲？好，那我们现在就是必须要讲一下李正浩的事情，因为我觉得如果我们不讨论李正浩的事情，我们其实也没有立场讲什么经济系的事情。总之，李正浩呢，他过去是一个国民党的政治人物，他年轻，他大概就三十五上下吧。他后来因为跟国民党闹翻，他就加入了亲民党。那他现在呢，跟民进党合作，民进党要在永和区礼让提名他，所以他没有加入民进党，他是用无党籍的身份参选。但他就是跟民进党一起，他们一起开了记者会，然后一起提名啦，就是要礼让提名。那李正浩到底发生什么事情呢？发生了一件非常严重的争议，这里面有三个关键的人，一个就是李正浩自己，一个是李正浩的前女友，一个是李正浩当时在二零一六年的同事，叫做方丈，本名叫做郭峰硕嘛，郭峰硕，那就叫他方丈好。所以当时呢，就是李正浩呢跟这个前女友关系有一些不好，那这个前女友呢，他跟方丈爆料说李正浩有偷拍他的性爱影片，李正浩也有其他的一些事件，比如说呃上酒家或者偷拍其他的女生，或是挪用公款这样子的事情。那方丈就是跟这个女生确认了这些细节之后呢，他就在网络上爆料这件事情。那这时候呢，李正浩就去告这个方丈，叫什么名誉毁损的部分。他告方丈名誉毁损的这个民事案件呢，是李正浩赢了。那这个判决书的内容写的是，方丈呢没有尽到查证的义务，就公开这样子的事情。那李正浩呢是一个公众人物，所以他散播这一些呃没有经查证的事实，对李正浩伤害，所以就判赔了他五万块。那李正浩呢？就说，因为我有这个判决，我胜诉了嘛，所以证明我的清白，我并没有去偷拍这个女生，这是李正浩的说法。但最
1: 有趣的事情是，这个判决书事实上并没有办法直接的去证明他的清白。
0: 对，因为在这个过程当中，有一个非常非常非常重要的事情，就是李正浩跟这个女生的对话截图、赖对话截图，就在这些证据里面。那这个对话截图呢？呃，我以下要念的东西呢，可能会引起大家的不舒服。可是为了要展现事件的全貌，我还是必须要念出来。好，其中一张，这个女生说：“你上次也讲一样的话，麻烦你当着我的面删除。”你昨天讲的话，其实让我觉得你真的是会散播的人。李正浩说：“所以你不要惹我，我们好好相处就很棒。”第二张截图，李正浩说：“想想什么狗屁法条有用的话？”李宗瑞的影片为什么随便找都一堆？女生说：“但李宗瑞现在在哪？”李正浩说：“所以说，一起死，理智一点，像个大人，面对我跟你不可能的事实，然后走出来，或许我们还可能是朋友。再下去，我们会变仇人。”第三张，李正浩说：“我们好好相处，当朋友，真心的朋友。你不要弄我，有一天那些影片自然会消失。我这辈子没害过人，也没威胁过人。你是第一个。”这三张赖的对话的截图，李正浩承认是存在的，承认并没有造假。当时李正浩就有说，他不是偷拍人家的性爱影片，只是他们两个出去玩的影片。那因为这个女生的家长不同意他们在一起，所以他只是威胁说：“你再跟我这样吵架，我就要把影片给你家长看。”你信吗？你信吗？<笑>重点是他真的跟这个女生讲过这些话，这三张截图他并没有否认是假的。记者问他，那说一起死是什么意思、啊？他说，就只是呃，我只是讲话比较激动啦，我并不是那么那么严重的意思。然后他也有说，我不应该这样子威胁别人，这个是不好的示范。所以今天的重点就是这三张截图是真实存在的。他告方丈的这个判决书里面也有提到这个截图。那现在李正浩就是一直不断的说呢，这七年来这个女生从来都没有拿出影片跟照片来，不是。不是
1: 这个影片跟照片都在你手上啊，但是好，我要再讲一下这一件事情是妨害名誉，这是在方丈跟李正浩之间的妨害名誉。对，就是他并不能说李正浩每一个人偷拍这件事情，对，而且这是民事的损害赔偿，他的他的证据的要求程度跟形式是完全不一样的，的他没有办法，他真的没有办法直接的拿这个判决去说自己没有事情吧，也是這件事情。嗯
0: 后来，方丈还是有告刑事，代表这个女生告。可是因为女生才是当事人，她才是告诉全人、啊。对，所以后来女生跟法官说：“我没有感到害怕，所以我不告了
1: 。”你告诉全人不告，那这
0: 件就沒,就没有得告了。没有得告。对，所以其实刑事的案件当时根本就没有发生，因为就没有告了。那李正浩赢的就只有针对方丈对他的爆料。可是李正浩现在就一直拿这个来说，司法已经还我清白了。那为什么现在还要一直讲这件事情？然后就说这个女生从来都没有拿出过影片跟照片。只是我很想说的是，你就是可能偷拍人家啊，人家到底是要拿什么样的影片出来，才不会再一次受到伤害？你这个证据送进去
1: ，录事书记官
0: ，对啊，不是大家都看到了吗
1: ？呃，替代也可能也看得到，然后检察官、法官，那你这件事情这些影片
0: ，至少真的要看，至少至少二十个人看得到。而且，如果你手上真的有这个影片，我真的很难保你不会再传给别人啊，是吧？这是一个，这是一个很糟糕的心情，你真的没有办法确保这件事情。伤害他人的人跟被伤害的人，从来都不是在同一个权力平面，这件事情一定要看清楚。今天这些人说这个女生为什么不拿出证据来？你要想想看，他拿出这个证据来之后，他可能受到的伤害是什么？我当然也很希望有一天女生被看到这些私密影像，也不是什么了不起的事情，因为这样他就不会被拿这件事情来威胁了。是我很希望这件事情会发生，可是现在就不是。2023年的5月19号啊，就不是合这件事情。就
1: 我我打个岔，嗯，就是呃，中国那边很流行裸贷这件事情
0: 。裸贷是裸贷就是
1: 呃，女生裸体拿着自己的证件录影拍照，哦、然后去贷款。然后他们那些讨论的主题是说，为什么没有男生的裸带？那、嗯、<哼>男生不怕被看？
0: 对啊，就是这样啊。他们直接，因为我就最近在看中国人的社群
1: 媒体到底在干嘛，他们就在讨论这件事，我觉得很有意思。拉回来这件讲，我们现在大环境就不
0: 是一个，就不是一个让女生可以这样子的影像被散布之后，甚至不会受到伤害的。是这些男生甚至还会被当做英雄、欸？哎，对啊，大家现在有记得李宗瑞吗？当时人家说，呃，你被说是政坛李宗瑞，他说好歹也是陈冠希，他还开玩笑的说，我觉得这实在是太恶了。就是陈冠希，他几乎没有受到什么制裁，他受到的制裁跟他受到的反制比，比那些被他偷拍的女生小多了，好吗？他甚至多年后还是可以出来当艺人。可是你想想看，当时被他偷拍的女生，他们受到的这些言论、冷嘲热讽，这些事情有少过吗？所以我想要说，你看。一个男生去偷拍一个女生的时候，男生就算自己的裸体被看到，他受到的伤害是非常非常小的。那我另外想说，在我们能够找到所有记录里面，女生诬告男生性暴力的这个比例，其实真的真的非常低。可是这种事情很容易被媒体放大，让大家觉得，嗯，每一个女生说男生对她性暴力，可能都是诬告、哦。而且在一些证据不足的情况下，为什么很多
1: 人不敢出来告？嗯，因为第一个。真的很难受，症对啊，真的很难受、啊。症我要承受的是，如果我失败，我会被说什么？我仙人跳，对啊，我价格谈不拢，真是算
0: 计仙人跳，我价格瞧不拢。你自己你都不拒绝，<我>你是不是没有尖叫？我是不是想要上位？嗯哼，然后扶正失败，我现在报复他。对啊，就是这些言论，我们难道有少听吗？我们完全没有少听啊。然后每一个女生想要告诉别人自己曾经受到伤害的事情的时候。多少个女生在讲出这个事情之前，先自我审查、欸：我讲的故事合不合理？我会不会被攻击？反正我现在很想说，我知道对李正浩的事情没有司法的判决。然后在这个女生不提高的状况下，在法律的层面来讲，我们的确都是局外人。可是我们真的不是，这是一件可受公平的事情。李正浩现在他他现在是要选立委耶，然后这些人他们做的决定有多大？他们可以修改法律，他可以制定法律，他是真
1: 的可以把刚刚经济系那两个小朋友的证件写到法律里的人。
0: 对啊，你们要想清楚这件事情，一个立法委员的权利到底有多大，而且他的薪水有多高，他拿了多少国家资源，他可以做多少决定？大家拜托摸着良心回到那三张对话的截图，你告诉我，你真的相信这是两个人出游的影片，而不是性爱的影片吗？就算这个影片已经不在了，那他今天做过这件事情，他去
1: 恐吓，他去这样子对这个女生讲这些话，这难道是一个可以
0: 出来选立委的人吗？虽然我们是在政治圈，半个政治圈，我就了一脚踏在里面，一踏在外面。可是我身为一个选民，我身为一个对民进党有期待的选民，我身为一个认为民进党你自己口口声声说你是进步价值的一个政党，然后你提这样子的人，一个要选举人就应该要对他更高的道德要求啊，本来就是啊，本来就是啊，哎，总之我觉得要对民进党做任何的批评，都会引来非常非常多的反弹。我知道。我也不可能会投国民党，我想到也觉得很可怕。我今天真的在思考，我要不要气到去投国民党？但想说，呃，不行、呃、不行，他、呃呃、说、呃、也是不行，就是这样太恐怖了。我也是没有办法。我其实昨天真的气到哭，我真的太气，我觉得就是我很我真的很愤怒，这两天我真的非常的愤怒。然后尤其加上就是，别哭别哭，好，你可以哭。你们真的是觉得你的良心过得去吗？就算你真的没有看过任何的女生受到伤害，你真的觉得李正和讲的话你可以相信吗？现在的重点是，他是被民进党提名的人呢。对民进党内部所有有在好好的善良做人的人，你到底要怎么交代啊？如果
1: 要提名这种人才可以选上的话，对不起，我办不到，我真的办不到。
0: 对啊，然后我又好怕，就是这样子的人，就是继续的得到好多好多的资源，得到好多掌声，得到好多的原谅，然后就会有更多的人觉得这样是可以的，这是不可以的。对，然后我就想到经济系的事情已经有够大条的，然后这个言论自由日的时候，因为原住民学生被受到很严重严重的伤害，然后在毕业典礼那一天，有一些在打的学生，他们很希望校长可以好好跟他们谈，到底要怎么样。避免这样的事情再发生。可是，大家在毕业典礼的场内欢欣鼓舞的，然后这些学生在外面抗议，可是没有人理他们。那我就会有一种，我不知道，我不知道我们的世界到底到底要变成怎么样子。刚好前两天我在跟我的西藏的一个同事讨论，同事就问我说：“哎、欸，你有发现这一次就是台大经济系的事情，好像没有看到台大内部的性别社团出来发生明谴的这件事情。”或是成人的性别团体，然后因为我刚好认识一个性别社团的一个、嗯、一个学生，我就问他，然后他才跟我说，就是还有歧视香港人的这件事情，我说哇靠，我连这都不知道，他说对，因为。最近发生太多事情，大家真的分身乏术，大家都很累。然后他就很想跟我解释，有点想要跟我道歉說，说不好意思，他们好像没有做，他们好像没有没有及时发言。我就只跟他说不要道歉，我说你们没有责任要做这件事情，这些责任落在你们身上已经是很不公平了。然后他们他就只有说，大家真的都很累。然后我不知道，我不知道，身为大人的我们到底可以做什么。
1: 今天必须要这样讲啦，虽然这样感觉很无力啦，但是必须要想要让大家知道，或是正在因为类似事情 suffer 的，或你感到痛苦的很有知道，你还有很多人跟你站在一起。作为一个律师，然后政治工作者，我觉得这件事情是需要被谴责的。我们现在目前可以做的事情，就是我们至少还有 p 开 r k 的管道，还有其他的管道，我们要告诉这些正在长大中的小朋友们，嗯。哦，这是不对的
0: ，这真的是不对的，这真的是伤害别人，一点都不好笑。这件事
1: 情超级难笑，你觉得你很幽默吗？这件事情超级难笑，你在做的事情就叫做霸凌，因为你现在所有成就去歧视其他的人，你要去想，其实你是踩他们的尸体上来的，你
0: 要做点什么？在讲的是身边还是有很多长得很好的人，我想知道。在他们的成长环境当中，是什么样的因素让他们长成很好的人？他们的老师是怎么教导他们的？他们的家长、他们的朋友是怎么样给他们更多的,的能量，能够选择去当一个好的人？呃，如果你是小学老师啊、国中老师还是幼稚园的老师，就如果你有一些什么好的教案啊，或者是你的你是怎么样教你的小孩、教你的学生，让他们可以长成一个真的是正直善良的人？的这件事情，我真的很想知道，就给我们一些成功的案例，不然我看到这些，我真的是我要疯掉了。可以怎么做才可以好好的教育这些小孩？因为我觉得年纪大的人呢，可能已经坏掉了，我们已经无无法可救了。柯文哲有办法救吗？请问柯文哲可以救吗？没救，对啊，所以李正浩，我也不知道。哎呀，我还是希望现在的还在长大的小孩当中，可以越越多正直善良的人。越多有同理心的人越好，就这样子。好啦 ，good night， 拜拜，<笑>拜拜。那个我们的拜拜下呢，因为大麻律师被台湾各地的大麻仔捞走了，这样，所以我们呵呵，所以我们的拜拜下就由我们的这个小红帽的 v b 来帮我们一起回答今天的拜拜下想要请问的是，请问要怎么正常的和女生相处？我其实看到这个问题的时候，我是会在想，会问这个问题是因为把对方把所有女生都当成潜在的恋爱对象吗？就如果你本来就有真的想要跟他更进一步认识的意图，那我觉得
1: 也没有关系啊。但如果你是真的没有就觉得哦就是朋友的意图的话，我就觉得你
0: 怎么跟人相处你就怎么跟女生相处，因为女生也是人。我发现，在男校成长的男生，在一开始离开男校环境的时候，的确会觉得有一点困难，是因为我觉得男校会有一种阳刚的表演形式，就是讲话都干来干去。一方面那也是他们的表演，一方面也是他们的有一点困难的地方，是他们其实很难讲一些真心话。所以他们可能遇到不是全部都是男生的环境的时候，反而不知道，那我正常的状况下到底要跟人家讲什么话。比如说，比比在随机跟路人聊天的时候，
1: 我觉得会有一个就是可以先做的事情是接收讯息。觉得在接收讯息，当然包含比如说文字的讯息、语言的讯息。也就是说，当今天别人给你的反应，这个反应可能是表情反应、肢体反应，或者是他直接跟你说话反应的时候，这些反应是要接收进来的。就比如说，你看到哎，人家其实已经觉得很不舒服，或是
0: 哦，别人其实是愿意跟你继续讨论下去，那你就会去建构出一个自己跟别人相处的方式啊。嗯、所以其实没有一个预先想好怎么。做是你当时要，嗯、你要非常能够察你要能够接受到这些资讯。不是一个公式，而且也不用勉强啊<对>、嗯，不用勉强。嗯、而且我觉得多多观察是一件很重要的事情。嗯、对，就像你来到了一个陌生的环境，你就是要看一下大家是怎么样互动的，你可能可以那样学一下这些规则。嗯。<笑>嗯
1: 、Party's over. Get out. 太尬张嘴了。嘿， hey, 你刚刚参加的是由鬼岛之音举办的
0: Z 色派对。派对主持人是张竹琴与李金奇，制作是叶雅婷，混音是林迪诺，监制是 Emily Y Wu 武一慈。喜欢跟我们一起 party 吗？那赶快推荐给你身边的朋友，下次一起狂欢！别忘记要在你的 Podcast App 按下订阅或
1: 追踪，像是开趴的时候才不会变成边缘人哦。假如你用的是 Apple Podcast， 那拜托给我们五星评分加留言。如果你对今天的派对内容很有共鸣，疯狂点头，也欢迎你追踪鬼岛的 IG 与脸书，并留言给我们。有话大声说也是一种女力或男力的表现哦。那我们下次派对见喽，拜拜。